0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的三月一号，也是升学 FM 的第六十一期。念书绝不是件容易事，升学的机会啊更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给高考路上更多的家长和考生。我们一起为孩子的梦想做点什么，用开阔的思路和理性的思考。战胜无助和焦虑，很多家长啊，最近都被一件事情折腾得心急火燎，那就是自主招生。按照去年的时间表呀，在2月28号的时候，教育部就应该把各个学校自主招生的招生简章发布出来了。但是今年到现在已经3月1号了，仍然没有动静。按照往年的时间， 2月底出简章， 3月底截止初审的报名， 4月底就要出结果了。那对于迟迟没有发布的自主招生的招生简章，很多家长啊，现在心里都在纳闷呢。到这时候还不发布，教育部到底在难为些什么？今年可能会发生哪些的变化呢？我们今天的节目就给大家分析分析近两年自主招生政策的变化，以及他们背后的政策原因。当然，在节目的最后也会为大家稍微做一点预测。如果按照教育部的改革思路，今年的自主招生会有哪些变化？毕竟啊，每个同学的高三都只有一次。我先向大家说明一下，去年自主招生的政策发生了巨大的改变，到底发生了哪些具体的变化呢？首先，去年最大的变化就是校荐取消了。自主招生啊，存在已经十来年的时间了。其中主要的推荐方式一直都是校建，也就是大学啊会给一般每个省份比较知名的高中一些校建的名额。举例子，我给你十个名额，那么你就可以向我报十个同学。这十个同学在自主招生的初审里边，我几乎是百分之百给通过的。那学校只需要定下人选，并且把校建码给到这个同学就可以了。这样的报考方式，相当于学校就为这个同学做了背书，就是以学校的名义告诉大学，这孩子的背景不错，你应该招收他。这样的规则，大家不难听出是有它的弊端的。因为自从自主招生开始之后，哈，保送逐渐的已经被取消了。校建的方式参与自主招生，其实就把自主招生变成了一种变相的保送。因为毕竟高中还是能把他认为最好的同学直接推荐给大学。那么大家也知道，高中啊，毕竟是一个事业单位。那么校建呢，通常在一个高中具体执行下来，一种方式呢是学校为了追求绝对的公平，让每一个同学都有均等的机会参与这样的竞争。学校的做法一般会是按照整个高中期间同学们的成绩排名，在我们学校拿到的所有大学的校建码当中，按照成绩排名的情况从高到低依次挑选。那么这样的做法呢，就会导致两个结果：第一呢。所有的这些校验码的资源，可能不是最有效分配的。但是它是最公平的分配的。那么第二个不可避免的结果呢？大家也不难理解，就是学校只会把一个校建码给到一个同学，不可能说一个同学拿到了两所学校的校建码。这样对于高中来说，其实就浪费了他的升学资源。这也可以说是每一所高中为了确保能够有更多自己的学生拿到更好的大学的录取所采取的必然策略。当然，在实际的执行过程当中，这样的规则大家也可以看出是有漏洞的。有些学校呢，真的会把这样的校建的机会，尤其是不是顶尖院校、不是每个同学都盯着的学校的机会，去留给了一些熟人的孩子。这也的确造成了自主招生的不公平。去年校建的取消啊，其实很多高中还有一些反弹的意见，因为在自主招生当中，校建一旦取消，其实高中就没有任何跟大学制衡的力量了，或者说就没有办法跟大学讨价还价了。啊，所以去年这个政策的推行，其实高中是有一些不满的情绪在的。那么第二点就是考核的时间，由本来高考前就是寒假里，过去同学们会很忙活，三月份会到各个学校去考试，改到了高考之后进行。那么现在的规则下，高考之前呀、啊，我们仅仅需要去忙初审，而且初审的时间被压缩的非常的短，一般会在二月下旬，也就是二月底。那今年看来怎么也要到三月上旬了，才能拿到各个学校的招生简章。按照去年的情况，到了三月底，这些学校的初审提交材料的日期就已经截止了。也就是说，学校仅仅留给了我们一个月的时间来提交我们的申请材料。所以整体来说，我们在考前花在自主招生上的时间是大大的减少了。而且呀、啊，大家知道，初审如果我们运气比较好，我们通过了啊，这样的信息要到四月三十号才知道。四月三十号的时候，已经离高考只有一个月的时间了。相信很少有同学会在这时候停下高考的复习，专门为自主招生再去做相应的呃应试训练。那么，自主招生的复试现在都到了什么时候呢？基本都集中在高考之后的第一个周末。可以这么说，今年呀、啊，高考之后最多留给我们的只有短短一天的准备时间，大家就应该踏上行程去你的学校参加复试了。所以自主招生的复审时间改到了高考之后，又没有联盟的统一命题，对于大部分同学来讲其实是更公平了。我们要做的就是吃老本，凭自己的硬实力来参加自主招生的复审。那当然，除了表面上我们能够看懂的校荐取消了，时间改到了考后以外，其实去年自主招生最大的改变还是在招生的规则上。从各个学校的招生简章上看来，自主招生对于成绩的要求明显被弱化了，学生的特色得到了更强的重视。也就是说，我不是一个成绩特别平均、成绩特别好的同学，但是我对于某一个学科特别有见地或者特别的热爱，甚至呢，我可能还在一些竞赛当中获得了奖项啊，能够证明自己的实力，这样的同学更加受到了学校的青睐。第二，自主招生的过程中，专业被大大的强化了。学校不再是说你来吧，来了就好，而是我直接在招生的要求里就说什么样的人可能适合报我这所学校的什么专业。在审核的过程中，我就把专业纳入了考量。同时呢，在规则上，自主招生的人数在去年被大大的加以了限制。以往呢，教育部说的也非常的明白，就是。每个学校自主招生的招生计划一定要控制在 5% 以内。虽然章程是这么写的，但是在具体的执行过程当中，很多学校都是放宽了自己的限制的。这也就导致有很多的名校，它有很多很多的招生计划都拿来在高考之前去抢那些啊比较有特色，甚至在之前是成绩最优秀的学生。这也是很多人诟病的，自主招生啊变成了小高考，是在高考之前。这些大学就开始掐尖儿，到处抢学生了。所以去年教育部不但严格控制了自主招生的招生计划，而且呢把所有的报名流程收了上来，不再是向每一个学校去报名了，而是转到了教育部的阳光高考平台。所以所有同学的资料都会统一报名，统一公示。那么了解清楚了规则上的变化，其实啊，我认为如果去预测今年的政策会有怎样的改变，归根结底还是要去看教育部在开启自主招生这样一个独特的招生形式大门的时候，到底希望实现怎样的招生目的。最靠谱的方式，我们还是要在教育部对于招生政策和想要实现目的的纲领性文件、政策性文件当中找到答案。啊，通过翻阅这样的文件，我们会发现哈、啊，首先教育部认为自招啊就是一种高考的呃招生形式的补充。高考啊是用一把尺子来衡量所有的人，这也明显有它的弊端。高考更适合什么样的人考呢？更适合记忆力很强、很努力、逻辑思维能力也很强的同学。这样的同学呢，他没有明显的瘸腿科，各科都很平均。他们反而容易在高考里边脱颖而出，但是毕竟高考不是能够筛选出所有的人才的。有一些同学真的就是某一个学科特别好，但是无论如何，他可能有一到两个瘸腿的科目，他无法跨过高考的门槛那这样的人才就被浪费掉了。所以，教育部希望有一个不同的规则放在这儿，能够去筛选更多更优秀的人才出来。那第二点呢？自主招生也给了大学一个机会来探索自己更喜欢的招生方式，比如说大学到底要不要笔试了，要不要去面试了，以及我在自主招生的简章里边就告诉你什么样的人过来应该报什么样的专业，能够提高我每一个专业招生的针对性。那当然，自主招生执行了十年，还有一个要解决的顽疾，就是其实这十年之间啊，因为规则执行的余地比较大，所以其实已经形成了一个非常庞大的灰色的利益链。无论如何，教育部还是希望提高自主招生的公平性的。好，说完了政策，我们已经知道了自主招生当初定立以及去年这么大幅度改变的根本的原因了。那么去年啊，在自主招生政策变化的时候，教育部也曾经出现了审核的周期特别长，各个学校自主招生招生紧张难产的情况。去年是因为什么呢？两点原因，首先是执行了十年自主招生的政策实在是太混乱了，甚至去年曾经出现过自主招生要直接被砍掉的传言。所以要去面对过去的政策这么强大的惯性，以及如此巨大的政策调整，当然这会花掉不少的时间。第二个原因呢，也是很多大学向教育部去讨价还价哈，因为这样的招生方式一旦取消了校建，招生的规模就没有办法受到控制了，所以大学的招生效率可能会变得极低。比如说，我最后只招400个人，但是投我这所学校的可能会到啊 4,000 人甚至更多。所以去年呀、啊，很多大学也在跟教育部讨价还价，希望教育部能够限制每一个同学填报的学校数目。当然，大家也都看到了，最后每一所大学在招生简章里，或者在教育部阳光高考平台上，都明确的说明，如果你报了我这所学校，你可能只能报几所学校，提出了这样明确的要求。那么，基于政策的分析和去年自主招生政策难产的原因，我们就可以做一点小小的推测了。今年已经到了三月份，为什么自主招生的招生简章还没出来？到底可能有哪些变化在前面等待着我们呢？首先，基于自主招生是高考筛选人才的一种补充的形式，它设立的初衷是为了能够筛选出高考筛选不出的人才，所以这个方向今年如果走得更彻底，就会在招生简章当中把那些原本成绩特别出色的同学能够报考的机会砍掉，这是可能的。近两天呢，也有不少这方面的传言。那么第二条就是大学希望继续的提高效率，所以有可能今年去大幅度的减低。初审通过的比例，因为毕竟刚才给大家分析过时间了，大学在高考之后第一个周末就要组织复试，以及在之后的一个星期里边，一定要赶在高考出分之前，还要张榜公布到底有多少人拿到了我的自主招生优惠的加分政策。可以说哈，去年出现过某所学校初审有三千人通过的情况，相信啊他们在复审的组织过程中也是苦不堪言。那同时呢，大学也知道有很多同学呀，拿到了不止一所学校的呃初审甚至是复审的通过，那么给学校的招生也带来了压力，因为我不知道我发放了优惠政策，这个孩子最后到底会不会来？所以啊，这一步的提高效率啊，可能是个双刃剑。如果大幅度的限制初审通过的比例，那么这样的政策对于强势的学校无疑是非常有利的啊，他们就更容易去抢生源了。但是对于弱势的，也就是在我们自己申请当中相对排位低一点的学校，它其实是比较吃亏的。因为本来我如果稍微弱势一点，我能够用我更好的专业，用更优惠的政策来抢夺你。但是如果初审通过的比例加以了限制，可能这样的机会你就拿。不到 了， 所以对于很多同学来 讲， 如果初审通过的比例受到了严格的限 制， 其实对我们也是很不利的。所以我猜 呢， 这样的做法不会一刀 切， 只是在去年实战经验上可能会有一定的优化。那我猜测今年可能能够有改变的第三点。就是教育部会进一步落实申请材料的真实性，因为毕竟我们已经有机会把所有的材料统一到一个平台，有机会去对比每个学校具体的情况了。那么公平性永远是公立教育追求的目标，所以这一步上，今年教育部也可能会有动作。那么当然了，今天我们猜测的这三点呀，都是基于教育部对于自主招生政策的表述以及去年具体的执行情况的。那会不会今年的自主招生政策的调整是为了配合明后年将要全国进行的高考改革，实行更为综合的评价体系呢？可能的。如果是这样，那么今年的自主招生又会有巨大的变化，这样的变化我们就无法去预测了。好，今天的节目呀。一方面告诉了大家去年自主招生巨大的政策变化到底有哪些具体体现这样的事实，另一方面呢，通过分析教育部对于自主招生的政策的表述来预测了一下今年的自主招生难产的招生简章到底可能有哪些变化。今年呀、啊，毕竟是自主招生政策变动的第二年，政策还没有稳定下来，相信哈、啊、今年一定比去年要难一些了。但是对于很多同学来讲，今年仍然是机会。对于那些对政策理解深入、反应迅速又顺应了教育部思考的或者引导的这种招生趋势的同学来讲，你的机会就更大一些了。那等到明后年，大家能够把政策吃透了，其实这样的机会的窗口期可能就又消失了。自主招生啊，就会再次变为一个非常小众的运动会了。好，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转发给更多辛苦的家长和考生，让更多家长受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群，在这里您不但可以与近千名高中家长和同学及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三晚我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式 啊， 请查看我们的微信公共 号， 添加微信公共 号， 请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。我们这周 三， 也就是明天的晚 上， 就会有直播的课程哦。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。